0: PodeBug, debugando o mundo da programação com inteligência e bom humor. Bem-vindos ao PodeBug, hoje a gente vai falar sobre ética na programação. Eu sou Luiz Boba. Eu sou Vladimir César.
1: E eu sou o Marcelo LV Cabral.
0: Bom, a gente vai começar hoje falando sobre alguns casos para embasar essa reflexão que a gente quer fazer aqui sobre a ética. né? O primeiro deles é sobre aquele site de relacionamentos extraconjugais, que é o Ashley Madison, que houve uma invasão da base de dados dele lá e depois, posteriormente, publicaram as informações dos usuários e... Quando, o pessoal, quando isso foi divulgado, o pessoal fez uma investigação e descobriu que a maioria da, das mulheres cadastradas no site não eram mulheres reais. Eram robôs que ficavam mandando e-mails para os homens tentando criar o, o movimento do site e gerar o um, um interesse que convenhamos, né, para um cara que quer trair a mulher e procura um site de relacionamentos extraconjugais é uma sacanagem da porra
2: literalmente
1: né? (risos) e isso daí foi descoberto com esse dump aí dos servidores da Ashley Madison, foi descoberto através dos e-mails que o pessoal mesmo trocava, eles tinham vários níveis de inteligência artificial para os robôs, então não tem nenhuma desculpa, né, era uma coisa deliberada, com certeza teve um, um projetinho lá né? um grupo um time foi montado para desenvolver essa inteligência artificial é, eles faziam data mining de usuários anteriores da forma como outras pessoas interagiam e utilizavam isso nos robôs então era um negócio sofisticado né
0: o pessoal era enganado
1: mesmo por isso é, aparentemente sim, porque tinha muito assinante, né? E na prática, o que acontecia era, o, o, essa, essas interações, eles tinham, pelo que eu li, eles tinham dois níveis de robôs, né? Tinha um robô que era só de captação, que ele ficava mandando mensagens como se fosse uma pessoa interessada no seu perfil pra tentar lhe atrair. para tem uma pessoa, tem uma mulher aqui que tá interessada no meu perfil. Na verdade, era só uma frase pronta desse banco de dados que eles tinham pego. E aí, como o cara via que, teoricamente tinha uma mulher interessada no perfil dele, ele pagava e se assinava. Aí é quando entravam os robôs do segundo nível, que eram mais inteligentes, que realmente conversavam e, e, e chegavam a, a trocar informação. Peraí,
2: Marcelo. Peraí, Marcelo. Tu quer dizer que, então, que quando eu vou num site, qualquer site, que tem aqueles, aqueles advertisements aqui do lado, dizendo assim, olha, é, é essa mulher que quer conversar com você, aquilo ali de... não é verdade, cara. <risos> Sério mesmo.
1: Lamento informar, eu sei que vai abalar a sua, a sua autoestima, mas não. Elas
2: realmente pois não, não é, querem assim, falar com você. Várias, assim, várias mulheres da sua cidade, mas aparece até, até o nome da minha cidade, cara, ali. Não, não mas, é verdade é. aquilo, né? Pô, então... é,
1: isso é, isso é uma outra coisa que, que envolve ética. Que, que eu gostaria até de botar um parêntese aqui é essa questão do tracking né? É, a maioria dos sites, Google, Facebook, todos esses sites fazem um tracking né, através de cookies, através de vários mecanismos da sua, da, da, da sua navegação por aí, né? Muita gente bota inocentemente aquele botãozinho de like no seu blog, né? E, na verdade, aquele botão tem tracking code para o Facebook. Então, ele sabe, né? Se você está logado no Facebook, tem cookie do Facebook e o cara no site dele tem aquele... botãozinho de like, pode ter certeza, o Facebook sabe que você visitou aquele site. Então, isso também, qual é a ética disso, né? Quer dizer, ele está coletando dados da minha navegação só porque eu estou logado no no site. Então, isso é outro outro problema, né? Recentemente, teve também agora do Hacking Team. Hacking Team é uma empresa italiana que desenvolveu um conjunto de aplicativos bem sofisticado, para monitorar dados de cidadãos. né? Então, os os clientes do Hacking Team eram governos. né? A propaganda deles é assim. A gente vai colocar no show notes um link para um episódio muito bom do podcast Reply All, que eles fazem, inclusive, uma entrevista com... O, o cara que é o Relações Públicas do, da empresa, e, e é impressionante, assim, os, os caras sabem que a coisa não é tão ética, mas tentam dar um ar de que
0: não, aquilo é para proteger o cidadão. Na verdade, os produtos dele eram usados para espionagem.
1: É, na prática, espionagem é pura e simples, né? E principalmente porque, se você olhar a lista dos países que contrataram, eram só países que não tem muita a democracia como um valor, assim, importante e a liberdade, né? Então... Claramente era espionagem e, e, e para opressão.
0: Na, na, tem uma página no, no, no Wikipedia que tem a lista do, dos clientes dele, né? É, algumas coisas de Itália, Egito, é, Omã, Turquia, México, tem uma série de países, Rússia e um cliente aqui também muito famoso é um tal de FBI.
1: <risos> e o pior é que essa, esses vazamentos, do jeito que eles acontecem, é tanto dado, né, que eles fazem um dump dos servidores, que demora para a turma que tá investigando o conteúdo desses, desses vazamentos e descobrindo essas coisas, né? As coisas vão, vão vazando aos poucos. Né? Mas a, o nosso assunto aqui não é o vazamento em si, mas principalmente assim, o fato de que esse vazamento é, mostrou um outro lado. né Quer dizer, o programador que está ali desenvolvendo uma aplicação que claramente fere alguma lei ou direitos humanos, né? ou a, a privacidade das pessoas, ou até engana, né? no, como no caso da Ashley Madison. Eu e Borba, a gente durante muito tempo também jogou Poker Online. Tô meio parado, acho que Borba também. já se né? aposentou? É, tô, tô aposentado.
0: Eu também já pendurei a... O que é que a gente pendura quando a gente deixa de jogar Poker? Pendurei as fichas.
1: As fichas, é. A gente pendurou as fichas. É, mas como a gente acompanhava, a gente como engenheiro de software, todo engenheiro de software sempre vai desconfiar... Do software, né? Apesar de a gente jogar, a gente sabia que os sites que a gente jogava tinham, pelo menos, auditoria. Mas nesse mundo do gambling em geral, né? E no poker especificamente, paira sempre as dúvidas né, de, de fraudes. Tanto do lado de desenvolvimento de robôs, né? Que já foram pegas empresas desenvolvendo robôs para jogar, né? Tentar otimizar e conseguir tirar dinheiro do, do pessoal. O, um dos casos mais emblemáticos foi do U, Ultimate Poker, que envolveu inclusive um dos maiores jogadores de poker dos Estados Unidos, o Phil Helmut, que era um, um dos garotos propaganda do site. E foi descoberto que esse site ele tinha o que a gente chama de super users. São usuários com capacidade de ver a carta de todo mundo, né?
0: Então, se você tem um super user, acabou-se. Não, e não, não, foi, não, era, não era. Se bem me lembro, não era um, um ovo assim. Da, da empresa, né? na verdade funcionários da empresa que tinham acesso a esses super usuários né? Eles começaram a jogar em benefício próprio mas a própria existência de um usuário que é capaz de ver essas cartas já é um furo de segurança horroroso.
1: É, a justificativa provavelmente é que era para testes, né? Mas não justifica. É, a gente que é da área, não, não tem como enganar a gente, né? Ele pode até enganar o, o, o leigo, mas a gente sabe que para testar um software como esse, você não precisaria necessariamente ver as cartas de todo mundo. Existem mecanismos de teste automatizado em que não precisa criar um super user para uma pessoa fazer teste,
0: né? É, um furo de segurança mesmo. Agora, o, o que eu achava engraçado A gente falou aqui do hacking team, por exemplo né? E na verdade o cara poderia ter Atuado em benefício próprio né? Esse hacker que que invadiu lá o sistema Poderia ter atuado em benefício próprio Mas ao invés disso ele decidiu Divulgar a informação E, E aí me lembro fazendo a relação Com o que aconteceu no Ultimate Poker É que um grupo de usuários Eles começaram a perceber Que aquele... O grupo de usuários estava ganhando de forma errada. Então eles juntaram, eles começaram a jogar cada vez mais com aqueles super usuários, né? E juntaram, porque quando você joga pouco você pode ter o registro, né? um log de todas as mãos que você joga. E aí eles mesmos juntaram todas as mãos e aquele dado estatístico provando que tinha alguma coisa errada com aqueles jogadores. E foram eles que abriram a denúncia Que gerou uma investigação E que acabou chegando no nos culpar, Exato. Né?
1: Isso é interessante porque, assim, muita gente é, acha que ah, não tem como verificar. O que aconteceu aí foi justamente num, num fórum famoso 2 plus 2, o pessoal começou a desconfiar do, do ganho absurdo de especificamente usu- alguns usuários e estatisticamente provaram que havia ali é, uma coisa estranha. E aí teve também um caso recente do DraftKings e FanDuel. fala aí, Borba, sobre esse caso.
0: É, eu t- eu t- você que está nos Estados Unidos sabe o quanto é popular esses jogos de fantasy, né? E esses jogos de fantasy funcionam tanto na liga de beisebol quanto na liga de futebol americano, né? E basicamente o jogador escolhe os jogadores, é tipo um cartola que tem aqui no Brasil, né? E a depender do desempenho dele num jogo real, você ganha pontos. E esses dois sites, o DraftKings e o FanDuel, eles promovem esse tipo de jogo de fantasy... Mas há dinheiro, né? você paga uma, uma inscrição e, e se você chegar na frente Você ganha prêmios e tal em dinheiro O que aconteceu Há poucas semanas atrás Foi que os funcionários Naturalmente eles não Eles têm acesso a, a informações Que não permitem ele a jogar Eles são proibidos de jogar no site Então o que acontece é que o pessoal Do DraftKings Um, um sujeito do DraftKings Ele de posse Das informações Do quando cada jogador Que jogadores eram mais populares E menos e tal Ele usava essa informação Uma informação privilegiada Para apostar no Fendor Ele não podia jogar no próprio site Que ele era funcionário Mas nada impedia que ele não jogasse no outro Então o que aconteceu É que ele acidentalmente liberou a lista Porque essa lista dos jogadores mais populares, que foram mais escolhidos e mais contratados naquela semana Ele sai depois do período que você não pode mais mudar no ti- o time E ele acidentalmente liberou essa informação Por um engano, antes da hora, cerca de uma hora antes e aí depois removeu e tal, mas
1: Tarte demais muita
0: gente viu a informação antes. E aí coincidiu que naquela semana ele ganhou 350 mil dólares no FanDuel por causa disso. Claro que agora existe uma série de explicações que eles estão dando de que o estudo lá dos logs demonstram que ele fez escolher o time dele antes do horário que ele liberou por engano aquele material, então... Estão alegando que ele não teve acesso à informação privilegiada antes de escalar o time dele. Né? Mas isso é uma questão ainda meio nebulosa que o pessoal está investigando aí, mas abre para gente uma discussão interessante, né? que às vezes o cara não podia jogar no próprio site dele, mas a informação dele dava uma vantagem para ele jogando no outro site.
1: E esse é um, é um tipo de questão ética mais do cara que tem acesso ao dado, né? Do que a questão de programação em si, né? É verdade. E a gente, como profissional, desenvolvedor, normalmente, vai se deparar com isso, né? Você vai trabalhar num banco, você vai trabalhar numa empresa que tem propriedade intelectual ou então no recurso humano. Você vai fazer um sistema de recursos humanos. Você tem ali o salário do pessoal da empresa. Então, muita gente tem que lembrar que, assim, você como desenvolvedor vai ter em vários momentos da sua carreira acesso a dados sigilosos dos seus clientes e que você também tem que agir com ética em relação a isso. Não só no código que você faz, mas também em relação aos dados dos seus clientes. né?
0: Agora, me diz aí o que é que você imagina que vai acontecer. Acontece um episódio desse e você era de se esperar que os jogadores que participam daquilo perdessem a confiança nos sites, né? Mas, na verdade, o fenômeno que aconteceu foi justamente ao contrário. Depois que aconteceu o episódio, que foi amplamente divulgado na mídia e tal, foi que gerou um interesse imenso nesse site de aposta e, na semana seguinte, explodiu a quantidade de jogadores jogando esse tipo de jogo. (risos) E um outro caso que a gente pode falar... Esse também de grande repercussão é o da Volkswagen. Né?
1: É, esse, esse na verdade foi o que deu origem a essa pauta que está todo mundo falando nas últimas semanas e que saiu da mídia especializada e chegou à grande mídia.
0: O negócio da Volkswagen é que eles implementaram o sistema lá para queima de combustível de uma forma que ele tinha uma, uma certa inteligência que ele sabia quando ele estava sendo testado. E aí ele dava uma maior economia e tal, gerava menos emissão de gases tóxicos e tal, e passava nos testes. E quando chegava na rua ele percebia que não estava sendo testado, não estava no ambiente de teste, ele detonava. O melhor que aconteceu nesse episódio é que é, foi um escândalo monumental. O presidente, o CEO, teve que renunciar e tudo, mas no final das contas. É, eles finalmente anunciaram, fizeram a investigação e descobriram que os culpados foi o, o, os engenheiros. Né? É,
2: não, com certeza. Sim. Eu posso até ver os engenheiros em volta da mesa, rapaz. Vamos ver uma forma de colocar o nosso emprego em risco. Vamos. <risos> Como, né, como, como, como fazer, como fazer, vamos fazer aqui, vamos fazer uma armação, né, para quando descobrir, porque vão descobrir esse negócio, e aí a gente vai ser todo mundo vai ser despedido, beleza, bora, todo mundo concorda assim, unanimidade, né, e nem o gerente vai é o seguinte, vamos fazer isso aqui sem contar para a gerência, porque se eles souberem, eu tenho certeza que eles vão proibir
1: tá legal é isso aí isso aí vai economizar muito dinheiro para a empresa e a gente vai aumentar o nosso salário né porque isso sempre acontece isso. Né? quando você faz um, um software que realmente economiza dinheiro para sua empresa o seu salário automaticamente aumenta então foi por isso que eles fizeram isso e
0: me diga uma coisa e você já passaram por situações é, dessa natureza na vida de vocês
1: Vamos fazer assim, a gente pode falar sempre que foi o meu amigo, né? O amigo amigo. me contou, né? Então, todas as histórias que a gente falar aqui, todas são de nossos amigos. Ninguém daqui nunca fez nada errado. Não, mas eliminando, tirando as brincadeiras, assim, eu queria fazer esse disclaimer no começo, assim. Muitas vezes, não é uma questão de você. de alguém chegar e sugerir que o software vá ser assim, né? Você está no começo, muitas vezes, no começo de carreira, você não não sabe muito bem nem legislação. Eu sei que não tem desculpa, né? Ninguém pode alegar que não conhece a lei, né? Mas, na prática, nem todo mundo conhece todas as leis e e não sabe se o que você está fazendo é legal ou não. Eu vou dar um exemplo, esse eu posso confessar, né? porque a empresa não existe mais. <risos> mas é o seguinte, eu quero dar esse exemplo que é uma grey zone, é uma área, é uma coisa que não necessariamente era uma coisa errada, mas eu sabia que podia ser usada de uma forma errada. Eu vou explicar aqui que não é nada muito grave do que vocês estão pensando aí não. Meu primeiro estágio foi para uma empresa, que era uma pequena empresa que tinha um sistema para hotéis e tal, mas eles estavam fazendo uma consultoria numa estatal de Pernambuco. E na época de eleição, da eleição, como eles estavam servindo para uma empresa do governo do estado, então Eles usaram esse contrato, aí já começou a falta de ética aí, né? Eles usaram esse contrato para financiar um sistema para o PFL durante as eleições. Mas tudo isso aconteceu antes de eu entrar para a empresa. Então, eu fui contratado para trabalhar nesse sistema. Era um sistema de controle de frotas, de aluguel de frota de táxi. Então, eu fui lá desenvolver esse sistema. Era um sistema para o que eles chamavam para o dia D, que é o dia da eleição. No dia da eleição, o partido contratava uma frota de táxis para mover, teoricamente, os membros do partido que precisavam se movimentar pela cidade. Mas, na prática, se você precisa do sistema, você imaginar que não é bem isso. Né? Se você precisa de um sistema para controlar esses táxis, tem muito mais do que simplesmente é, transporte de membros do partido. Era para transporte eleitor mesmo, que é uma, uma prática ilegal na legislação eleitoral. Né? Eu sabia, né, quando eu estava desenvolvendo, que... Aquilo ali poderia ser usado dessa forma, de forma ilegal. Mas, assim, meu primeiro emprego, eu não estava nem pensando nisso, na verdade, né? Talvez depois, eu, eu acho que na época eu nem cheguei a cogitar isso. Anos depois, foi que eu juntei uma peça com a outra, e eu digo, rapaz, o carro precisava de um sistema, então eu acho que aquilo ali era para transportar eleitor, né? Então, na prática, é isso. É, você acaba sendo colocado numa situação de que você vai... É, você vai desenvolver uma coisa e depois você vai perceber que essa parte do código vai ser usada de uma forma não necessariamente legal.
2: Deixa me dar um exemplo aqui. Nunca aconteceu comigo, mas eu já, assim, eu já desconfiava que isso acontecia e eu tive a prova que realmente acontece. No site de uma grande rede é, de lojas do Brasil, quando foi a época do Natal, Alguns produtos estavam, entre aspas, de promoção. Né? Mas tinha um produto, e eu acho que era uma... Ah, me lembro o que era. Era uma máquina era de fazer arroz. Sabe o que? Você é? põe arroz, água e ele faz sozinho o arroz ali. E essa, esse equipamento, ele custa em média 30 reais. E ele estava custando, acho que era uns mil e poucos reais. Com desconto de 300 e tantos por cento, saía para 30, 30 reais aí eu fiquei pensando, rapaz, esse, 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 esse rapaz que digitou esses valores, né, ele conseguiu a proeza de errar duas vezes, né, ele errou o preço original, ele errou o desconto e ele conseguiu acertar exatamente o valor que vale aquela mercadoria, assim, é óbvio que não foi assim, né, é óbvio que qualquer pessoa, mais ou menos inteligente, vai saber o que aconteceu, Como é que o programa foi feito? O programa foi feito para simular um desconto, na verdade. né? O que acontece é, existe o preço que vai ser cobrado, ele dá... O desconto, né, que, que, é o, que é o input, e o resultado calculado é o valor original, quando deveria ser exatamente o contrário.
1: Exato. Então, na prática, ele colocou o valor errado do desconto e... Exatamente.
2: exatamente. <risos> ele, ele, foi isso que aconteceu. Ele colocou o valor errado do desconto, que era para ser, será de, de 10%. Ele colocou, será lá, cento e tantos por cento. Então, o valor do preço original, entre aspas, foi lá para cima, né? Exato. E aí ficou óbvio, né? Ficou óbvio a <risos> encrenca, né? Então, assim, agindo de má fé com, com seus clientes, né? E o programador que fez isso, obviamente, sabe o que é está que acontecendo.
1: Exato, aí é. não, tem, não tem como não saber. Então, fugiu aí a ética profissional. E Borba, e conta a, sua, a história do seu amigo aí.
0: Não, tem um amigo meu que, uma vez eu trabalhava numa empresa, assim, a minha memória falha, então eu não me lembro bem o que a empresa fazia. Certo. <risos> certo. Mas essa empresa fazia muitas coisas erradas sabe? Esse meu amigo desenvolveu um sistema Que analisava pesquisas de mercado Pesquisa de opinião, coisa desse tipo E é um negócio um pouco complexo Porque você tem que pegar Não é só você somar e dar os percentuais Se fosse isso era fácil, mas não é. Você tem que cruzar essas informações com o perfil do, do, do votante, né, do, do cara que fez, deu aquele voto. Então, as pesquisas, às vezes, você precisava estratificar ela por região, por pessoa. Então, os resultados da pesquisa era o cruzamento de todas essas informações. E aí, um belo dia, uma pessoa responsável lá pela criação da pesquisa tinha assim, um... um pessoa que entendia de pesquisa. É, o analista, normalmente é o nome bonito. É, é o analista, né? é Como foi com o um caso com o meu amigo, eu não me lembro, não sei nem os nomes né? que era usado <risos> Então o analista ligou e disse assim ó, oh, eu não tô gostando aqui desse resultado não. Pegue esse negócio, bote 12% pra cá, bote 3% pra cular. Aí a gente, a equipe, botou a mão na cabeça. meu Deus do céu. É o fim do mundo, né? Porque a gente não fez um sistema que a gente podia botar um percentual para lá. se a gente mudasse o percentual no relatório os dados brutos eles estariam completamente
1: inconsistentes
0: inconsistente né não, não batia nunca né ah, bom mas além disso né para além da dificuldade técnica de fazer o que a analista pediu existia a questão peraí, aí ele está burlando o resultado então a gente foi direto pro, pro chefe né que ela era um, Analista era um funcionário como a gente. Então a gente escalou, ó. Essa pessoa aqui tá maluca, tá pedindo pra gente fazer isso aqui, assim. Aí a resposta que a gente vê, ah, vamos se acostumando, é assim mesmo. O O cliente cliente... sempre tem razão, né? Não, o cliente que contrata... Aí também eu aprendi algumas coisas. Desculpe, meu amigo, quando me contou essa história, eu aprendi. É que... O cliente quando contrata uma pesquisa de mercado, de opinião Em especial de de, de grandes empresas Ele quer que o resultado confirme o que ele já sabe Se o resultado não confirmar o que ele já sabe Provavelmente ele está botando o emprego dele em risco né? Então o pessoal faz com que dê o resultado E a gente teve ainda o pudor de manipular o dado bruto Para poder chegar naquele ponto ao que deu um trabalho imenso e na época a gente ficou tão assustado que a gente reuniu um dossiê com todas as ordens e coisas. A gente guardou essa informação para. No dia que isso aqui dá uma merda, a gente. Por que eu estou falando? <risos> é meu amigo. Meu amigo contou. Eu estou falando como se fosse ele. Entendi. E aí eles juntaram lá o dossiê para que naquela coisa desse merda. Não não viesse o cara dizer que a culpa era do engenheiro, entendeu?
1: Pois é, tomara que o pessoal da Volkswagen tenha feito a mesma coisa lá, né? É,
0: para (risos) o bem deles. Mas assim, a a moral da história é, esse meu amigo fez aquele negócio. Ele recebeu a ordem e ele fez. Na época ele não se tinha em condições de negar. Mas você acha que esse meu amigo deveria se recusar a fazer?
1: É, é complicado, é muito complicado. Assim, o certo a gente sabe que deveria ser esse, né? Mas você vai perder o emprego, então você está começando a carreira. É muito complicado a gente julgar, né? Caso a caso. Como é seu amigo, né? Uma pessoa hipotética, né? Eu acho que ele deveria, mas assim a gente sabe que não é, não é bem assim. É, em algumas situações a gente consegue,
0: mas só fazer um parêntese, ele de qualquer forma arrigou, ele não estava burlando nenhuma lei. Não, não, não foi um crime. Agora, com certeza, uma coisa não ética, né? Não... É,
1: não ética. É, não foi um crime porque era uma, uma relação comercial, né? De, como vocês é mexeram no dado bruto e o dado bruto não era é auditado de forma alguma, não tem como as pessoas, vamos dizer assim, auditar isso, né?
0: Não, tudo mas, bem. Continu- mas o
1: erro continua,
0: né? Claro, não Mas quem, não muda quem nada. iria auditar não seria o cliente, né? Mas, na verdade, Ele o, era o interessado, que foi feito né? foi para atender... Né? Cê... Em outras palavras, foi o cliente que pediu que fosse daquele jeito. É, o cara exato. pagou, contratou o serviço e queria que o resultado saísse daquele jeito para ele mostrar pro chefe dele lá. Pois é, mas aí, alguém
1: está alguém está sendo enganado, né? A questão é se Você colaborou para enganar alguém. Você talvez não saiba quem, né? Como isso deve acontecer em eleições também, né? Se você tá falando aí de uma empresa de, 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 de pesquisa, com certeza a mesma coisa acontece nas eleições, né?
0: Não, aí eu acho que você já está indo longe demais. Eu acho que <risos> As pesquisas eleitorais são completamente limpas e idôneas. Eu não tenho nenhuma evidência que que me demonstre ao contrário.
1: Tá, então como eu estava falando, tem situações em que você já consegue... Vamos dar um exemplo aqui positivo, né? porque que a gente conseguiu não ser forçado a isso. É, eu fazia parte de uma equipe de desenvolvimento de sistema para algumas secretarias de estado do Nordeste. A gente estava fazendo, na verdade, sistema para todos os estados do Nordeste. Em cada estado, a gente ia sempre validar os requisitos do sistema com os usuários. Então, a gente queria validar se o sistema que a gente estava fazendo se aplicava em todos os estados. E o meu sistema era o sistema de concurso público. Então, um sistema muito simples. O sistema, ele... Recebia a listagem dos candidatos que foram aprovados no concurso, a gente carregava no sistema, então ficava lá a lista: né? tinha, tinha os, os concursos, a lista dos candidatos aprovados, os reprovados, e da lista de aprovados ia sendo chamado de acordo com as vagas que eram publicadas nos editais né, de cada estado. Então era um sistema muito simples, não tinha muito, muita diferença, até porque existem legislações bem bem clara sobre todo como esse processo acontece. Então, a gente não esperava nenhuma polêmica nesses nesses seminários de validação de requisitos. E estávamos lá, nesse determinado estado, com os usuários, e uma uma das secretárias lá desse departamento levantou a mão assim, quando a gente terminou de apresentar os os casos de uso e tal, e perguntou assim, mas eu senti falta de uma coisa. Aí eu digo... De que? Ela faltou a um dia que a gente muda a ordem dos candidatos. <risos> aí, eu, aí eu disse, como assim? Eu, eu sinceramente, achei que ela tava brincando, né, assim, não, ela tá falando assim, não, 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 é, é verdade, à, às vezes, lá no departamento, chega aquela carta do deputado, fulano, ah, porque fulano de tal, né, esse concurso tal, fulano de tal, eu gostaria que ele fosse chamado no próximo edital, tal, 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 então a gente tem que publicar no edital, mas aí, agora que vai ter o sistema, eu preciso mudar a ordem, né, porque o candidato não, não vai estar tá na ordem certa, Aí eu digo, olha, o que você está me dizendo aqui é uma ilegalidade. Ela sim, mas, mas acontece. Você não está dizendo que é para a gente botar aqui os processos, que acontece? Chega a carta do vice-governador, do deputado Fulano, e diz aqui, ó: esse nome, esse nome, esse nome tem que ser publicado no Diário Oficial na próxima chamada para o concurso. Aí eu digo, olha, isso não. O que você está pedindo é uma coisa que é contra a lei e a gente não pode implementar nada no sistema que seja contra a lei. Porque era um sistema que era financiado não pelo Estado. Não tava sendo, o Estado não era meu cliente, não era quem pagava a empresa que eu trabalhava, era uma, uma entidade internacional que estava financiando aquilo ali. Mas, assim, será que outra empresa que tivesse ganhado uma licitação, que a gente já sabe aí pelas últimas notícias, né que as próprias licitações já não são feitas de forma muito lícita, né? uma empresa fosse contratada para desenvolver um sistema para uma uma secretaria dessa de Estado, para fazer um sistema de concurso público, qual é a dúvida que vocês têm que elas forçariam essa feature no sistema?
0: E Vladimir, você foi o único de nós aqui que trabalhou para a Petrobras, né? Então, com certeza... Você já fez um bocado de coisa errada. Paz,
2: eu tô ficando velho, a memória já me falta, viu? Já <risos> não lembro mais de nada. Mal consigo lembrar do que eu fiz semana passada. Eu tô ficando gaga. Né? Mas eu não, tenho, eu não tenho nenhuma dessas histórias
0: cabeludas, não. Só, só como vítima. E a urna eletrônica, hein?
1: É, a, a urna eletrônica <risos> é assim, é, é fruto de orgulho. E vergonha, dependendo de quem você fala no mercado brasileiro de TI. Mas só né?
0: para explicar, a urna é uma caixa preta, né? Entrou ali dentro, ninguém sabe... Quer dizer, aquilo é controlado por uma quantidade mínima de pessoas e e ele vai dar o resultado e pronto, é aquele. E se você duvidar, você não tem como auditar, você não tem como rastrear, você não tem como... Como recuperar nada, né?
1: Essa é a grande questão, né? As pessoas que criticam o modelo que o Tribunal Superior Eleitoral adotou para a urna eletrônica sempre criticam o fato dela ser um código fechado. E, e assim, eu acho que é o caso mais radical de código fechado, né? Porque é um código fechado e, como você, como o Borba disse, pouca gente tem acesso ao código. E, apesar do tribunal né, ser uma, um órgão que, é, teoricamente, é independente, né? Ele, ele dentro do, do, do Estado... De direito, né? Republicano do Brasil. Você tem o poder legislativo, o poder judiciário e o poder executivo separados. Então. Teoricamente deveria ser idôneo, né? Esse processo. Mas, aquela questão, a população não se contenta com teoria, né? Ou simplesmente na confiança. É, se existem métodos, metodologias ou formas de deixar o processo mais transparente, sempre vai ser preferível, né? Então, os advogados da, do software livre sempre advogaram que a, a urna deveria ter código livre, né? Você ter o um código livre não significa que vai ser mais fácil de alguém hackear a urna. É, na verdade, verdade, o que eles advogam é pelo contrário. Se é aberto, os problemas vão ser encontrados de forma mais fácil e aí vai ficar mais seguro. né Eu tendo a acreditar que seria melhor ser o código aberto. Se você não confia naquele equipamento, todo o processo eleitoral fica posto sempre em dúvida. né
2: é, código aberto ou não, o que de- de- deveria ter acontecido e o que deveria acontecer nas eleições ou na eletrônica é a impressão do voto. Eu nunca entendi nenhum argumento contrário a, a, a esse sistema. Por que que o voto? É coisa mais simples. Você continua com o resultado imediato, né? o, o, o semi-imediato, no mesmo dia da eleição, e para uma auditoria, é, simplesmente reconta os seus votos prestes. Coisa mais simples. Né?
0: A impressão do voto foi aprovada no, no Congresso. No fim do mês, é, a presidente Dilma Rousseff vetou. vetou né
1: qual a justificativa
0: do veto? Eu teria que precisar, mas se não me engano era questão de custo Ah não, vai gastar muito dinheiro com papel, alguma coisa Papel, né? Porque... A gente tá liso, a gente quebrou o país, aí não tem como pagar o papel É
2: papel é caro, né? A gente sabe que papel é assim é uma, né? Existe uma tecnologia né? para fazer papel que
0: o Brasil não domina <risos> É de impressora É isso mesmo, foi o custo, né? A medida ia gerar um um impacto de 1,8 bilhões de reais para. Enfim, para botar as impressoras dentro do equipamento e comprar papel, né? De forma que foi vetado.
1: Eu vou deixar no show notes uma série de posts que o Silvio Meira que é um dos fundadores do César, que é onde Borba trabalha, que é, fez no blog dele sobre a, a urna eleitoral. Ele tem, fez vários posts sobre essa questão da, da urna e a gente vai deixar aqui porque é muito interessante dar uma lida lá.
2: Deixa eu dizer como é que é aqui no Canadá, então. Aqui, aqui não tem urna eletrônica também, né? Aqui a coisa é coisa coisa muito simples. Você vai votar, como você faz uma prova de vestibular. Você vai e tem, tem lá os, os candidatos. Às vezes tem alguma pergunta que eles querem fazer para estatística. Não é que a gente pode citar até mesmo para para a eleição do, 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 dos comitês de escola, e tudo. enfim. Mas tem os candidatos, você escolhe os candidato e aí você tem um gabarito, como é que o gabarito de, de prova de concurso, de vestibular, você marca aquela bolinha lá e pronto. Aquilo ali, e aquilo ali é lido por um funcionário. Fim de papo, é só isso daí. O resultado sai no mesmo dia, porque é eletrônico, mas você tem todas as provas em papel. O papel que você marcou tá tudo lá, guardadinho para uma possível auditoria. Então, assim, nem mesmo esse equipamento customizado, uma urna eletrão, nem, nem isso existe. E mesmo assim o resultado sai no dia com auditoria possível feita no papel. É coisa simples, né?
1: É, assim, eu, eu até acho interessante. O sistema do Brasil é bem interessante, mas precisaria de mais transparência, né? E, e a, a questão da impressão, só voltando um pouquinho. Sabe o que é que eu acho, sinceramente, que eles têm medo? Mesmo tirando toda a questão da fraude, mesmo que não tenha fraude, é, é no dia que forem fazer a auditoria numa urna e fizerem a contagem dos votos impressos e não bater com o que está na memória eles acham que vai desacreditar todo o sistema. Então, eu acho que é é muito mais a resistência da turma não querer desacreditar o sistema, né? Porque eles dependem desse sistema.
2: E já perderam essa batalha aí, né? O, O bonde já andou, porque o sistema já tá desacreditado, né?
1: por uma parcela da da população que questiona mais, né? Mas a grande massa da população brasileira não questiona isso e acha muito bom porque é muito mais simples votar hoje em dia do que era antigamente. Então, as filas são menores. Então, o pessoal, eles têm a população do lado deles. A gente, vamos dizer assim, o pessoal da área de TI sempre vai questionar a a, a urna, mas a grande maioria da população não questiona, não.
0: É, tem um... uma coisa que a gente pode botar no show notes também, é, é que o professor Diego Aranha, ele é professor da Unicamp, e ele tá fazendo muitas investigações em cima da, da questão da urna. Supostamente ele já conseguiu lá com a equipe dele provar que a urna ela é passível de ser hackeada, primeiro ponto. É, eu já vi, vi um reportagem sobre é, isso. Segundo, ele fez um, nessas últimas eleições de 2014, ele fez um software para coletar os boletins da urna. O pessoal lá, os eleitores poderiam tirar fotos do resultado das urnas. Mas, claro, não é tudo, quer dizer, a urna podia já emitir ali um boletim é, malhado, né, com, com alterações fraudado, mas ele pelo menos é, conseguia validar, o auditar o resultado do somatório da. da das unhas, se eles conseguissem esses boletins Eu não sei até que ponto Foi a última notícia Que eu encontrei É que eram mais de 26 mil Fotos de boletins de urna Tirados né, que o, a população Tirou e ele precisava Conferir isso um a uma E é um trabalho imenso né? Então ele estava Bolando uma forma também de colaborativamente é, Conseguir fazer Essa conferência mas eu realmente não, não consegui ver se foi encontrada algum, alguma discrepância, algum erro no final das contas. Enfim, é outra coisa interessante a esse respeito para a gente colocar lá no show notes, para quem quiser mais informações sobre isso.
1: Pois é, então vol- mas voltando para a questão principal aqui, que é a questão ética, né? Como é que a gente consegue evitar isso? Passa por educação, né? Assim, a questão da ética sempre passa pela educação. Mas vocês acham também que algum tipo de, de regulamentação profissional ajudaria isso? Vou dar um exemplo mais radical, né? Médicos, né? Médicos tem a ética médica, tem lá o, o, o Conselho Federal de Medicina, que define... Tem bem claramente quais são as questões, então qualquer coisa violando aquela ética, ele pode ser, ele pode perder o registro dele como médico. Vocês acham que isso seria um caminho para a área da gente? Ou pelo menos mais educação no sentido simplesmente de ética, né? Assim, na universidade, se falar mais sobre isso, se levantar essa questão sobre isso. Algum de vocês dois no curso de ciência da computação teve um curso que falou sobre ética profissional?
0: Se eu tive, eu esqueci. É, eu não,
2: eu não me lembro de ter... Bom, deve, deve ter visto isso em toda a Sociedade, mas é, não foi uma coisa a, a discutida, as alto estão, não. Nem acho que, como o Marcelo falou, não acho que é uma coisa que se aprende na escola, sabe? Faz parte da educação que você recebe na sua formação.
0: Se vocês se deparam, ouvem histórias ou... Sai notícia com certa frequência isso por aí também, seja nos Estados Unidos ou no Canadá. Vocês acham que aqui no Brasil isso é mais comum do que aí?
1: Como o Vladimir falou, a questão da educação, de como você é educado, a educação e cultura, a cultura da, da sociedade em que você vive, vão lhe ajudar a tomar melhor decis- melhores decisões quando você se deparar com um dilema desse. né? Você vai ser colocado numa, numa situação para fazer um programa que vai contra aquilo que você sabe que é certo. Se você vai aceitar ou não, vai ser muito... Dessa base que o Vladimir falou. E a gente sabe que no Brasil existe... Um problema que é a questão da lei de Gerson, né? aquela coisa de que por muito, muito tempo é, se valorizou muito a questão de ah, eu, eu tenho que me dar bem né se, eu, se é para ganhar dinheiro vale a pena né? então isso é um pouco o que a gente está vendo hoje de corrupção no, no país é um pouco ainda dessa cultura que precisa é, ser transformada de alguma forma, a lei, a regra ela é importante, ela, ela é um acordo que a sociedade fez e que você burlar isso vai ter uma consequência e essa questão da impunidade no Brasil é que é o grande problema, né, assim só é punido quem, quem não consegue esconder, né quem não consegue esconder o seu erro né, se você conseguir esconder o seu erro beleza, então essa é, que é, a, é, que é a dificuldade que eu acho na hora que a gente se depara com a questão que é, eu vou fazer esse desenvolvimento de software aqui, ah tá, eu tô aqui numa empresa eu vou fazer um sistema contábil ah, mas aí tem que fazer esse, tem um, uma opção aqui que tem que botar que é o caixa 2 não, você não pode fazer isso você sabe que a lei não permite isso é é uma evasão fiscal se você desenvolve um software que burla a lei você vai ser corresponsável pelo uso daquele software então até não é só uma questão de ética mas até uma questão legal então tem que parar e pensar nisso né? será que vale a pena, não vale o que é que eu acredito né, como país porque as pessoas criticam o o corrupto lá que está ganhando milhões lá em Brasília mas na hora de
2: Passar
1: o troco errado, né? Não, eu digo isso, no caso da gente, trazendo para o nosso tema de hoje, mas na hora de implementar uma feature dessa, ele não se questiona que ele pode estar sendo um corrupto ali, né? tá, tá fazendo, está infringindo a lei da mesma forma, e, e, e a racionalização que a gente geralmente faz, ah, foi meu chefe mandou, ah, foi porque eu, eu não podia perder aquele emprego, não, então eu fiz isso... É a mesma lá do político, né? Em qualquer nível, você indo contra a sua consciência ou contra o que você acredita que é certo, você está errado.
2: né? Vamos passar para as nossas recomendações?
1: Tá, então a minha dica de hoje é uma dica de série, mais uma série de TV. É uma série inglesa. Ela lida um pouco com o que a gente conversou hoje. Porque ela fala de inteligência artificial. O nome da série é Humans. Essa série ela tem oito episódios apenas primeira temporada. Vai ter uma segunda temporada no ano que vem. Já está confirmado. Então podem assistir tranquilos, porque não, vai, não vão ficar órfãos. E eu não vou dar muito spoiler, mas basicamente é, é ela se passa no tempo atual. Assim. O pessoal tem iPhone, tem tablet. O tempo é atual, a tecnologia é atual, exceto que nesse universo do, da série... A inteligência artificial foi desenvolvida muito na década de 90, 2000. Então, quando chega na época atual, ela já está num nível em que você pode ter robôs né, humanoides, que eles chamam na série de sintéticos, que tem uma inteligência artificial no nível de de poder ser o empregado ideal. Então, para tudo que pode ser feito por robô é, a, a humanidade já pode usar esses sintéticos. Então, empregada doméstica, é, call center, é, atendimento policial do 911, todas as coisas mais básicas que as pessoas podem fazer é, são feitas por essas inteligências artificiais. E aí existe um conflito. né? Já no primeiro episódio você, a gente descobre que existe um conflito. E ele está muito baseado com a questão ética, como é que a gente vai lidar com esses sintéticos, né? essas pessoas sintéticas que vão estar lá né? interagindo com a gente, então é uma série muito interessante, muitos questionamentos interessantes, os atores são muito bons e e o fato de ser uma coisa que não é no futuro traz muito pra gente você se coloca muito mais na posição dos personagens, porque é uma coisa que realmente poderia estar acontecendo na sua casa o que acontece lá nessa primeira temporada, então é, é bem interessante fica a minha dica aí, Humans
2: Tá. A minha dica não tem, tem muito a ver com o episódio de hoje, mas eu achei interessante, principalmente para pessoas que estão começando na, na, na carreira, ou, ou pessoas que estão tentando se especializar, né? a gente falou sobre e especialistas em um episódio anterior, e talvez você, agora que está ouvindo, está querendo se especializar em uma determinada área, ou está querendo mudar de área, né? A pessoa, às vezes, né, acha que esgotou aquela, aquela determinada segmento e quer tentar outra coisa, né? Quer, muita gente está saindo de web para mobile, né? Ou. É, como os amigos do Bob, você que o Bob tem muitos amigos de Cobol, né? Pessoal que go- gosta muito dele, é, que estão querendo mudar de área, estão querendo estudar Java, né? Então, a minha dica de hoje é uma... Existem vários várias sites de ensino à distância, né? E esse é um que eu, eu gosto, pra... eu vou dizer por quê, o, o nome é Treehouse e o site é, é teamtreehouse.com Treehouse, t r e h o s e Eu gosto muito do Treehouse porque ele dá não só um curso, mas ele dá uma que ele chama de track. Então, vamos supor que o sujeito quer iniciar uma carreira como desenvolvedor web. Então, o Treehouse, ele ele tem vários cursos, mas ele monta com esses vários cursos que ele tem, uma estrutura para aquele determinado fim. Então... Cara... é um currículo, né? Exato. ele bota o currículo essa é palavra é perfeita, ele é um currículo é, começa estudando ali HTML passa para JavaScript aprende é, um, um, um sistema de, de, de controle de versão, é, aprende um pouco de gráficos, aprende um pouco de back-end, aprende SQL e no final, a ideia é de que, que, que sai com, com a base para aquele fim, no, no caso que eu, que eu citei é, é, desenvolvimento web, mas tem para mobile, se você quiser ser de DBA, vai ter também é, tem, tem, tem currículo só para design e é bem interessante, e não é muito caro, quer dizer, agora com um dólar a 4 reais talvez não seja tão barato mas eu acho que custa 20, 26 dólares, 29 dólares por mês
1: mas esse tipo de coisa é, não é cara de forma alguma. Se você parar para ver quanto é uma universidade, um curso técnico no Brasil...
2: É, e assim, se você pensar, pô, vamos dizer que seja 30 dólares, que eu acho que é isso. 30 dólares para você ter acesso a todos os cursos durante aquele mês. Então você pode passar o um ano, vamos dizer que você pode passar 10 meses estudando. Você gastou 300 dólares, por 300 dólares para passar 10 meses estudando. Assim, para todos os cursos. É muito barato. E aí você não tem acesso. É
1: profissional, né? É uma formação profissional, né? Exato. E
2: você tem acesso ainda aos fóruns, né? Você discutir com as pessoas, né? Fazer perguntas e tal, tal. E aí as pessoas, sempre que eu falo de, de Treehouse ou do Linda.com, que é um outro também muito interessante, as pessoas Mas dá certificado. olha o maior certificado que você pode ter é você saber fazer as coisas. Não adianta nada você ter um diploma se você não sabe fazer. Estou para ver algum, 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 é, alguma empresa nessa área Que vai contratar sobre o diploma que você tem Não vai Ele vai fazer pergunta técnica E vai querer saber o que você já fez O seu diploma vai ajudar muito pouco Então é essa a minha dica tri, o Team Treehouse
0: Minha dica é o seguinte Eu sempre procuro dar dica que está relacionada com o tema Que é uma dica Se você gosta de futebol americano vai se divertir num fantasy. Eu não estou falando para você ir nesses pagos, esse é, fan duel, king draft, isso aí, isso aí já é mais complicado isso para lá. Existe o fantasy da ESPN, existe o da própria NFL, que é muito divertido. A gente montou um grupo aqui de, de amigos para para jogar. É uma nova diversão, um novo atrativo para você ver e acompanhar os jogos. Enfim, é um jogo muito divertido mesmo, muito muito legal. Estou gostando muito de jogar e, e recomendo. A, a, o único pré-requisito é você ter que gostar de futebol americano, né? Gostar e acompanhar. Se você gosta e acompanha, vai jogar um Fantasy junto o um grupo de amigos que é, que é bem legal, bem divertido.
1: Massa. Então temos as dicas aí. Mais uma vez, obrigado, pessoal. Lembrando sempre, por favor... Deem um like lá no, na nossa página do Facebook. Sigam a gente no Twitter, poddebug, facebook.com.br. A gente já está no Stitcher, que é um, um app de podcast para Android, que é, que é grátis. Então, se você não quiser comprar é, algum daqueles como Pocket Cast que é muito bom, mas você pode usar o app do Stitcher ou do SoundCloud para ouvir a gente, para não ter que ficar baixando, assistindo do site. Você pode ouvir diretamente no seu celular. Se você tem iPhone, usa o iTunes para assinar o nosso podcast. Pare 5 segundos e clique lá, 5 estrelinhas, faça um comentário sobre o último episódio, que ajuda bastante a gente ter visibilidade lá. As pessoas, quando pesquisarem, vão encontrar a gente. Então, valeu aí e até a próxima semana.
0: Até.
2: Um abração. Debugando os
0: comentários. Olá, pessoal. Aqui é Luiz Borma e eu vou responder aos comentários dos nossos ouvintes. Com relação ao episódio passado. Programando para a TV. Primeiro comentário é do Daniel Moura. Que nos enviou um e-mail. Chamando a atenção que a gente não deu a devida ênfase ao Chromecast. Ele acrescenta que o Chromecast foram vendidos mais de 20 milhões de e Desde julho de 2013. Quando foi lançado. Ele tem razão. A gente deveria dar um pouco mais de ênfase ao Chromecast. Que vai ser um player... Muito importante nesse mercado Agora, pelo menos do ponto de vista De programação, é preciso destacar Uma diferença importante do Chromecast Em relação à Roku E a Apple TV, por exemplo é, O Chromecast depende de um outro aparelho Para poder funcionar Você roda uma aplicação no seu smartphone No tablet ou no computador Interagindo com O Chromecast De tal forma que Sob esse ponto de vista Você não programa Vamos dizer assim, para Chromecast, você programa em iOS, você programa em Windows, você programa em Android E usando um API do Google para interagir com o Chromecast Então assim, essa é uma característica importante para entender a diferença Gustavo Cabral também mandou um comentário no, no nosso site apostando no Chromecast ele acredita que a penetração do Android, o mercado do Android crescendo e o preço do Chromecast é, vai fazer com que ele domine esse mercado. Né? O Chromecast custa 35 dólares, bem mais barato em relação aos concorrentes. Bom, é, eu não sei se ele vai ser, se o Chromecast vai ser o líder, mas com certeza a gente tem que colocar ele como um dos dos players importantes. Ele com certeza vai Vai brigar para dividir esse mercado aí. E por fim, eu vou responder também um e-mail de Carlos Henrique. Carlos Henrique mandou um e-mail falando sobre vários assuntos. Ele concorda com a gente em relação aos padrões brasileiros, né, que são criados só para o Brasil, aos problemas que isso traz. E também mandou alguns links legais aqui sobre o Windows 10, Mostrando como você vai fazer uma Aplicação com o Windows 10 Que vai rodar tanto no smartphone Tablet ou no computador Pronto, por isso é só E vocês sabem que Se vocês quiserem interagir com a gente Envie e-mail para podcast.com Ou deixe algum comentário Na nossa página do Facebook No Twitter Ou mesmo no no nosso site Até a próxima